0: 大家好，我是星际存储的本小哈，今天和大家聊一下如何写区块链的白皮书。我们为什么要写白皮书呢？那是因为区块链社区要求每个数字资产项目都要有一份白皮书。什么是白皮书？在写文章之前，我特地去搜索了一下什么是白皮书，好让大家对接下来要讲的内容有一个大概的认识。经过对比，其他解释。发现维基百科上面的定义算是相对简短、精炼、好理解。它定义白皮书通常指具有权威性的报告书或指导性文本，用于阐述、解决或决策。它定义也就是在一定程度上说明了白皮书的内容与作用。你的白皮书就是描述你项目的一份文件，让不懂的人通过看你写的文件知道你的项目是什么。甚至是感兴趣。写白皮书的要求和标准，根据法律要求，所有白皮书都必须是 PDF 格式。我不会告诉你，白皮书之前是国家政府用于发表重大问题的文件。现在终于明白法律专业的同学课本为什么都比较厚，学的时间比较长了。对于写白皮书的页数，其实真的不用很长，言之有物即可。把干货分享给大家就好。撒头时的白皮书一共有八页，现在白皮书平均一百页，过去了将近十年，难道页数也通货膨胀吗？作者们在挥洒自己才华的时候，有没有想过读者的感受？至于文章形式，在便于阅读的同时，要构思要严谨，不要出现技术或者思维漏洞。选择看白皮书的人，水平一定不会差到哪去。考虑一下白皮书的受众，文章既不要太简单，也不要太过于晦涩，这跟文章的内容关系密切，也就是今天要讲的重点。一份好的白皮书一定包括，但不限于应用、工作原理等。为了帮助大家更好的理解，我会引用一些有名数字资产的白皮书作为例证。白皮书主要内容要点一。一般的白皮书在一开始都会简单描述此种数字货币产生的背景，包括传统行业的发展现状，在发展中出现的一些问题，所以我们需要构建一个什么样的生活场景和发展形态，于是自然而然引出你要介绍的数字货币，以及它能解决的一些问题。在此引用巴比特上一个知名数字资产白皮书简介内容。为大家做个例子。原文在阐述传统行业发展现状的时候是这么说的：互联网上的贸易几乎都需要借助金融机构作为可信赖的第三方来处理电子支付信息。虽然这类系统在绝大多数情况下都运作良好，但是这类系统仍然内生性的受制于基于信用模式的弱点。我们无法实现完全不可逆的交易，因为金融机构总是不可不免的、不可避免的会出面协调争端，而金融中介的存在也会增加交易的成本，并且限制了实际可行的最小交易规模，也限制了日常的小额支付交易，并且潜在的损失还在于很多商品和服务本身是无法退货的。如果缺乏不可逆的支付手段，互联网的贸易就大大受限。因为有潜在的退款的可能，就需要交易双方拥有信任，而商家也必须提防自己的客户，因此会向客户索取完全不必要的个人信息。针对上述存在的问题，作者从而引出自己要介绍的数字资产项目。二，第二份第二部分就开始基于你的数字资产。描述它的构成以及相应,应的工作原理。换句话说，也就是代码分析。代码分析或许是整个项目里最难的，因为它最能引起技术人员的注意。而找 bug 是技术人员的专长之一。如果代码码得不够严谨，出现技术漏洞，你能解决的问题再多，项目再好，也会大打折扣。所以，一定程度上，代码的质量。决定了人们对整个数字资产的信任。在这个篇幅里，你可以简要的描述一个数字资产定义以及其他的工作原理或者内部机制。拿以太坊的白皮书为例，它在代码阶段主要讲了以太坊账户、消息和交易、以太坊状态转换功能、代码执行以及区块链和挖矿。对以太坊代码有兴趣的朋友，可以网上搜索一下。在这里，对其具体代码不做过多的解释和描述，毕竟主体是怎么写白皮书。三，第三部分可以写一下如何可以获得数字资产。现在较知名的数字资产都采用挖矿的形式，嗯，挖矿机制也有诸如类似 POW， 也就是工作量证明和 POS 权益证明等等。那么，我想参与你的项目。我该如何进行？你的数字资产采用怎样的算法都需要进行描述。四、第四部分，它的实际应用，换个专业的说法，叫做它的商业价值。一种数字资产诞生要解决什么样的问题，而这个问题是不是行业痛点？市场行情、市场前景如何？需求量大不大？这就决定着你的项目或者数字资产产生的价值。以上问题都是需要你去陈述的。在这里，继续用以太坊白皮书，针对他陈述的以太坊的应用价值，为大家做个示范。原文是这么说的：一般来讲，以以以太坊之上有三种应用，第一类是金融应用，为用户提供更强大的用他们的钱管理和参与合约的方法，包括数字货币、金融衍生品、对冲合约。储蓄钱包、遗嘱，甚至一些种类的全面的雇佣合约。第二类是半金融应用，这里有钱的存在，但也有很重要的非金钱的方面。一个完美的例子是为解决计算问题而设的自我强制悬赏。最后，还有在线投票和去中心化治理这样的非金融应用。除了上述内容，还可以讲讲团队啦。聊聊愿景啊，当然也不一定按照顺序去写，主要内容有了，怎么排版就是个人喜好的问题了。以上是对如何写白皮书的一些拙见，谢谢大家。最后希望大家的数资产项目都能获得成功，再见。